0: Con xin kính bạch uh, Sư Thanh Minh cùng với uh, đại chúng. Uh, hôm nay là buổi đầu tiên uh, chúng con uh, xin uh, thỉnh Sư uh, thuyết pháp qua Zoom và trực tiếp trên Youtube đến với đại chúng. Uh, trước khi vào thời pháp chính thức hôm nay thì uh, sẽ bắt đầu từ 7:30 h mươi đến 8:30 h mươi và sau đó là toàn bộ đại chúng chúng ta sẽ có 30 phút để... Uh, trình pháp và có những câu hỏi đặt đến với sư và sau đó sư sẽ trả lời. Thì trong trước khi bắt đầu buổi học hôm nay thì con xin phổ biến một số nội quy cơ bản để mà mình cùng diễn ra trong lớp học. Thứ nhất là trong thời gian học pháp thì chúng ta sẽ không có đặt câu hỏi giữa chừng. Cái thứ hai là chúng ta sẽ không chat ở trên khung chat vì đối với một số Phật tử dùng điện thoại thì khi mà đặt khung chat như thế thì nó sẽ chóng cái màn hình xem à, và quý hành giả nên mở camera để thiền à, để sư Thanh Minh có thể xem và quan sát được chúng ta còn đối với thời trình pháp thì à, đầu tiên sẽ là ưu tiên các hành giả ở trong Zoom này muốn đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ giơ tay bằng cách bấm nút ở dưới góc phải của màn hình À, sau khi hết câu hỏi ở trong Zoom thì sẽ chuyển sang những câu hỏi ở khung chat Và cứ như thế chúng ta sẽ đi hết trong vòng 30 phút Dạ, con xin kính thỉnh Sư Thanh Minh mà bắt đầu buổi giảng hôm nay Mọi
1: người niệm Phật ha? Dạ Nam Mô Tha Sa Tha Mô Tha Mô Tha Mô Tha Mô Tha Mô Tha Mô Nam-mô-ta-sa-pag-a-vô-tô-a-ra-há-tô uh, Ma-sa-mô-ta-sa Nam-mô-ta-sa-pag-a-vô-tô-a-ra-há-tô sa pa sa sa Hôm nay, uh, cũng như như đã thông báo trước thì Hôm nay, tôi sẽ làm uh, bài Pháp về, uh, về Pháp hành thiền thì ở, ở đây thính chúng mọi người ở đây có là những hành giả hành thiền không? thì, thì trước tiên ý, thì uh, sư sẽ nói về cái mục đích mục đích của cái việc hành thiền mà thì uh, cũng như là của xưa Khi mà Đức Phật thành đạo rồi Đức Phật đi truyền bá giáo Pháp Và sau đó có những vị đệ tử theo Đức Phật để học giáo Pháp Thì trong đó thì có những người khác người ta có hỏi rằng Là các vị theo Samôn Gotama để mình đạt được cái gì Để mình được cái gì là cái mục đích Hay là mục đích của cái việc mình tu tập theo cái giáo Pháp của Đạo Phật để mình được cái gì Đấy Thì uh, uh, Cũng giống như là bây giờ Thời bây giờ cũng vẫn uh, Mình tu tập theo cái giáo pháp Của Đức Phật để đạt được cái gì Vậy thì cái mục đích Hành thiền của mình để đạt được cái gì Thì trong cái pháp Của của, của Đức Phật Thì sẽ có Pháp học uh, Pháp hành Tức là khi mà Những cái nổi dạy của Đức Phật Thì được gọi là Được kết tập lại thành kinh Luột luột Thì đấy là những cái pháp mà mình nên học Nhưng mà Một người mình có thể học được hết tất cả Những cái lời dạy của Đức Phật không Trên thế giới chỉ có Một số các bậc tam tạng Thì mới có thể học được hết Nhưng mà cái cốt yếu là Mình phải thực hành Cái lời dạy đấy của Đức Phật Mình có thể học bao nhiêu pháp Thì đủ để thực hành Mình có thể học bao nhiêu Học, học bao nhiêu cái bài pháp của đức phật thì đủ đủ cái đủ cái trình độ để có thể thực hành được pháp xin nói vậy mọi người có nghe rõ không có có nghe rõ gì
0: dạ có nghe à. rõ thưa à. sư yeah.
1: à, tại vì uh, biết là nói cái này nó còn xa quá không yeah. thì thực ra thì uh, mình có thể chỉ cần học một bài kinh của đức phật cũng đủ để thực hành nhưng mà cái quá trình thực hành cái pháp đấy thì có thể mình có thể chứng ngộ một cách nhanh chóng trong một ngày một đêm hoặc là mình có thể chứng ngộ được cái pháp đấy có thể là tới bảy ngày hoặc bảy tháng hoặc bảy năm hoặc là có thể phải hết cuộc đời này hoặc là nhiều đời nhiều kiếp mới có thể tu uh, chứng ngộ chứng đạt được. thì cái uh, mục đích của cái người nếu như uh, uh, bây giờ mình hành thiền uh, thì cũng giống như là một cái người người ta làm một cái công việc gì cũng vậy người ta phải làm cái cái việc hành thiền này để mình đạt được cái gì đấy. nếu như mà cái mục đích mà nó không đúng thì mình thực hành có thể nó sẽ bị đi sai. Uh, vậy thì uh, cái việc hành thiền đầu tiên là mình phải xác định cho mình là cái việc hành thiền để để làm gì, để được cái gì. Thì ở đây sẽ mỗi người sẽ có những cái ước muốn khác nhau, có những cái mong cầu khác nhau. Ví dụ như là Đức Phật mà khi đi xuất gia thì Đức Phật cũng làm việc gì. Đó là ngài cũng đi 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 tầm sư học lạc, và đầu tiên ngài cũng học tác pháp thiền. Thì cái con đường tu đạo Đấy là phải thực hành thiền và sau đó thì Ngài tu cổ hạnh 6 năm nhưng cái 6 năm cổ hạnh đấy không có kết quả cuối cùng thì Ngài cũng trở về cái phương pháp đó là thực hành thiền hơi thở từ cái việc thực hành thiền hơi thở đấy Ngài phát triển được cái tâm định tĩnh phải có được một cái tâm thuần tịnh là một cái tâm nó thanh tịnh một cách tuyệt đối thì từ cái tâm đấy mới phát triển được cái trí tuệ giác ngộ và Đức Phật giác ngộ thành Phật à, Cũng lương vào cái pháp thực hành thiền chỉ quán Tức là thực hành thiền Vậy thì thực hành thiền mình có thể đạt được cái thành quả Cái kết quả đó là sự giải thoát, sự giác ngộ à, Sự giác ngộ và sự giải thoát à, Hoặc là cũng có người nói rằng là Mình hành thiền để mình có thể đoạn trừ được những phiền não như là bây giờ hàng ngày mình sống trong cuộc sống này mình có rất nhiều những cái cấu uế phiền não khởi sinh ở trong tâm, uh, tham sân si và những cái tà kiến nó rất là nhiều. Vì thì uh, để mà đối trị được uh, với lại những cái những cái bệnh phiền não đấy. Thì cái phiền não của con người thì Đức Phật thường gọi nó là những cái cấu uế À, vậy thì uh, cái cái tâm của mình uh, nó có cấu huế thì đương nhiên nó sẽ có thanh tịnh nó giống như là một cái vải mà nó bị uh, ô nhiễm bị cấu huế khi mình giặt thì nó sẽ trở nên thanh tịnh và trong sạch thì cái tâm của con người cũng vậy nếu như mình không có dọn dẹp mình không có uh, tẩy trừ những cấu huế thì nó sẽ rất là ô nhiễm Nó giống như cái ngôi nhà mình ở Mà mình không vệ sinh Thì nó rất là là ô nhiễm Thì cái tâm cũng thế Mình không vệ sinh Nó rất là ô nhiễm Thì những cái phiền não tham sân si Đấy là ô nhiễm Và cái pháp thực hành thiền Là sẽ, sẽ làm cho cái sự Mình có thể thanh tịnh hóa cái tâm Từng bước từng bước Nó sẽ từng bước thanh tịnh hóa Cái tâm này Và cái kết quả cuối cùng Của cái việc thực hành thiền Đó là có thể chứng đạt được niết bàn. Nếu một người chưa nghe, à chưa chứng đắc niết bàn, nghe đến từ niết bàn thì thấy nó rất là trì tượng, rất là mơ hồ. hoặc là có người sẽ nói rằng à, à, thực hành thiền để chứng đắc được tứ thánh đạo tứ thánh quả, tức là chứng đắc được uh, sơ đạo sơ quả, à, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả và tứ đạo tứ quả thì để mà muốn chứng đắc được những cái đạo quả đấy thì trong cái pháp của Đức Phật là mình học pháp để mình thực hành mình hành pháp để mình chứng ngộ chứng đắc những cái đạo quả đó nhưng mà, mà mình, với một người chưa chứng ngộ được những cái đạo quả đấy mà bây giờ mà nói đến những cái đạo quả đấy nó rất là xa vời à, vậy thì cái lợi ích thiết thực của cái việc thực hành thiệt. Đó là mình thực hành đến đâu Mình sẽ cảm nhận được Mình sẽ trải nghiệm được Hay là mình sẽ Mình sẽ có được cái kết quả ngay Ở trong hiện tại đến đấy Tùy theo cái trình độ của mình Tùy theo cái Cái sự tinh tấn, tùy theo cái công phu Và tùy theo cái ba la mật của mỗi người Và mỗi một cái ngày Thực hành thiền, mỗi một cái giờ thực hành thiền Mình sẽ thành Mình sẽ cảm nhận được Những cái kết quả thủ thắng lợi ích Tức là mình sẽ thấy được cái lợi ích thiết thực Ngay ở trong mỗi cái thời hành thiền đấy Ví dụ như bây giờ Ngồi thiền trong một thời Thì một cái thời thiền đấy Mình sẽ có được một cái Một tiếng Mình ngồi thiền thì có được một tiếng Là cái tâm của mình nó sẽ an tịnh Nó sẽ bớt đi những cái phiền não Và khi mình thực hành thiền thì những cái thiện tâm nó sinh khởi và những cái bất thiện tâm nó sẽ yếu đi. Vậy thì cái, nó cũng giống như là khi lúc mà mình đang hành thiền cũng giống như là mình đang gột rửa cái tâm của mình cho nó thanh tịnh lên. Gột rửa đây tức là mình phải tẩy trừ tất cả những cái cấu uế, những cái phiền não à, làm cho những cái cấu uế phiền não đấy nó giảm bớt đi và nó tiêu trừ đi. Vậy đấy là vậy thì một thời hành thiền mình sẽ có được cái tâm thanh tịnh và cái tâm thanh tịnh đấy nó sẽ thanh tịnh được nhiều thời về sau. À, giống như là bây giờ mình vệ sinh một cái nhà nó sẽ trong sạch được một thời gian chứ nó không cấu với trở lại ngay lập tức. Cũng vậy một thời mình hành thiền nó sẽ có được cái nội tâm thanh tịnh. À, trong nhiều thời sau đó nó mình vẫn có được cái nội tâm thanh tịnh đấy. À, nếu như mình à, tu à, tập tốt nữa mà mình có thể chứng đắc được các cái pháp thiền định À, thì ngay cái lúc đấy mình cũng đạt được cái sự giải thoát và giác giải thoát khỏi những cái cấu về tiền não trong những cái lúc mà mình hành thiền định đấy hay là à, một cái người mà cũng phải thực hành thiền thì mình sẽ từng bước từng bước có cái sự giải thoát và giác ngộ nó đi kèm theo ví dụ như một người thực hành thiền mà người ta phân tích được cái thân này là cái thân tứ đạn thì uh, ngay khi mà một cái người mà phân tích ra được cái thân này là tứ đại đất nước lửa gió thì cái lúc đấy người ta đã có được một cái trí tuệ đó là hiểu ra được cái sự thật uh, của cái của cái thân này và nó đã uh, thoát ra khỏi những cái ảo tưởng những cái tà kiến Tức là giải thoát khỏi những cái tà kiến về cái thân người ta chấp thường con người ta có cái sự chấp về cái thân này À, là ta, là của ta, là tự ngã của ta, cho nên sinh ra tham ái sinh ra chấp thủ, sinh ra phiền não à, rồi ai động đến thân mình sinh ra những cái sân hận, à, những cái si mê tàn kiến đấy, đấy là những cái cấu uế và khi một tiếng người mà thực hành thiền à, cái trình độ của một tiếng người thực hành thiền đến đâu thì có cái sự giác ngộ đến đấy thì phân tích ra cái thân này nó chỉ là sắc uẩn, à, rồi phân tích ra được cái tâm, những cái danh uẩn như là cái cái tâm con người nó, nó là những cái cái tâm uh, sở nó là những cái tâm thức uh, nó là những cái tiến trình tâm nó sinh lên diệt đi thì một cái người mà phân tích ra được cái dòng tâm như vậy thì là cái người đấy sẽ ngộ ra được một cái sự thật rằng là trong cái con người mình nó không có linh hồn. Uh, và nó thoát ra khỏi cái tà kiến mà con người ta thường hay có cái quan điểm Đó là nghĩ rằng là có cái linh hồn nó trị ở trong cái thân này Thì thì cái sự thực hành thiền nó sẽ làm cho người ta hiểu đúng về bản thân mình Hiểu đúng về thân tâm của mình Và hiểu đúng về những cái tinh thần và vật chất ở bên trong Cũng như cái tinh thần và vật chất ở bên ngoài
0: Thì thì,
1: cái sự giác ngộ nó cứ khởi lên dần dần thì cũng nhờ cái sự thực hành thiền đấy Thì một cái người người ta có thể uh, Quán chiếu được Những cái nhân nào sinh ra Cái thân tâm này tức là Cái danh sắc hay là cái thân năm uẩn này Thì uh, cái sự thực hành thiền đấy Thì một cái hành giả Có thể thấy được Những nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại Và các nhân hiện tại Sinh uh, ra cái quả tương lai Thì là một cái người đấy Sẽ có một cái chi kiến một cái một cái tránh chi kiến đó là ở à, đó là hiểu đúng về cái luật nhân quả nghiệp báo tức là nó có cái nghiệp thiện đó, và nó để lại cái quả báo an vui nó có cái nghiệp ác thì nó để lại cái quả báo khổ đau à, và một cái người đấy sẽ thấy được quá khứ hiện tại và tương lai nó diễn ra theo một cái tiến trình đó là à, nghiệp báo hay là nhân quả và cái người đấy sẽ có cái niềm tin tuyệt đối vào nghiệp và quả của nghiệp. À, Vậy thì đấy là những cái mục đích của cái việc hành thiền để mình đạt được cái trí tuệ giải thoát và giác ngộ. Vậy thì ngay cái lúc một cái người đấy giác ngộ ra được như thế, uh, thì uh, là vị đó giải thoát ra khỏi những cái tà kiến cho rằng là mọi thứ trên đời này uh, do có những cái vị thần linh hay là có những cái đấng bề trên ban cho mình. Người ta sẽ thoát ra khỏi những cái tế lễ, những cái cầu xin, những cái cầu cúng lễ bái hay là những cái mê tín dị đoan ở thế gian. Thì cái việc thực hành thiền nó nó, có, nó tạo ra cho người ta có cái tránh chi kiến như vậy. Để mà có được cái chi kiến như vậy thì, thì cần cho nên là cần phải thực hành thiền. Và thực hành thiền nó sẽ đạt đến cái sự, uh, nó làm cho một cái người đấy sinh ra nhàm chán ni tham. À, và đoạn diệt được tất cả những cái phiền não à, Nhàm chán thì đây là nhàm chán đối với lại những cái mà nó có cái sức uh, hấp dẫn cả uh, ái cả hỉ cả nạp hấp dẫn mà nó liên hệ đến cái dục tham sân hận si mê ở thế gian à, như là bây giờ cái con mắt nó sẽ có một cái đặc có cái tính đó là nó tham ái đối với cái cảnh sắc đẹp ở bên ngoài Ờ, tai mũi lưỡi thân tâm của mình nó cũng vậy, nó tham ái đối với những cái cảnh ở bên ngoài. Vì tham ái nhiều nó sinh ra chấp thủ. Vì uh, tham ái chấp thủ đấy nó là si mê tà kiến. Cho nên là khi những cái hành động tạo nghiệp của mình thì nó để lại những cái nghiệp lực để lại những cái nghiệp hữu và nó khiến cho một cái chúng sinh đấy đi tái sinh ở trong tương lai. Thì là một cái người mà có cái trí tuệ giác ngộ thì cái người đấy sẽ đoạn trừ được cái si mê tà kiến đấy và mình sẽ đi đến nhiết bàn tức là chấm dứt cái dòng luân hồi khổ đau sinh tử vậy thì cái việc hành thiền nó sẽ làm cho một cái người đấy chế ngự được cái lòng tham ái chấp thủ đấy là do mình có cái trí tuệ hiểu đúng với sự thật khi nào mà một cái người được gọi là giác ngộ tuyệt đối là khi cái người đấy thấy ra được cái thấy được sự thật như nó Tức là thấy được Tất cả các pháp như nó thật sự là Tức là thấy được sự thật Của tất cả các pháp Mà các pháp ở đây nó chỉ có hai cái pháp Đó là cái pháp về vật chất và cái pháp về ý thức Tức là về cái tinh thần Và cái vật chất này Và cái thân và cái tâm của con người Thấy được cái sự thật của nó à, Thì là cái người đấy là cái người giang ngộ tuyệt đối Vậy sự thật của Cái cái thân tâm của Của con người và vạn vật ở bên ngoài nó Nó như thế nào mà mình cần phải thấy cái sự thật đấy à, cái sự thật của nó là là nó là, là vô ngã nó không có nó không có thật thể là như mà mình như cái mà mình thấy bằng con mắt thường à, làm sao mình thấy được cái vô ngã khi nào mình thấy được cái sự khổ mà mình không làm chủ được nó à, khi nào mình thấy được cái khổ là khi mình thấy được cái sự vô thường sinh diệt của nó à, khi nào mình thấy được cái sự vô thường sinh diệt đấy vậy thì khi nào mình phải quán được cái tính mà cái này sinh cái này kia sinh tức là nó có nhân nó có quả của nó thì mình mới thấy được cái tính vô thường sinh diệt mà khi nào mình thấy được cái tính nhân quả của nó là khi nào mình phân biệt được danh và sắc vậy thì khi nào mình phân biệt được danh và sắc khi mà mình có được một cái tâm thanh tịnh một cái tâm định tĩnh vậy thì cái, cái pháp thực hành thiền nó phải đi theo một cái bước tuần tự <cười> thì cái người thực hành thiền nó cũng giống như là một cái người đang thực hành về bát chánh đạo tức là phải có tránh kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh tinh tấn tránh niệm và tránh định à, thì cái người uh, hành thiền cũng vậy đầu tiên là cũng người đấy phải phải có cái tri kiến đúng tức là phải có cái 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 nhận thức cái hiểu biết đúng là mình hành thiền để làm gì phải có biết được đúng cái mục đích đó, của cái người hành thiền Hành thiền để giác ngộ chân lý Hay là để giải thoát khổ đau sinh tử Hay là để chứng đắc niết bàn Thì một cái người mà có được cái mục đích đấy Thì uh, công phu hành thiền của mình Sẽ hướng đến đúng cái mục tiêu Mà mình cần Mình cần đi đến Giống như là một cái người đi đường Mình phải có cái mục cái đích để mình đi đến Là cái đích đi đến là cái gì Mà mình sẽ đi đến đích Và sẽ không bị dừng lại Ở giữa đường Thế thì để mà có được cái mục đích như vậy Vậy thì cái người đầu tiên ấy Mà muốn thực hành Pháp Là cái người đấy phải có cái ước nguyện Ví dụ như là Đức Phật thực hành Pháp Thì Đức Phật có đã trải qua bốn A Tăng kỳ kiếp 100 ngàn đại kiếp là ước nguyện trở thành Phật chánh đảm chánh giác Và Cho nên cái việc thực hành thiền Của Ngài để trở thành Phật Có những cái bị đích chi Phật bị Đó có những cái ước nguyện từ nhiều lời Nhiều kiếp là trở thành một vị Phật độc giác thì cái vị đó thực hành thiền là để trở thành một vị Phật độc gia. Có những cái vị đã có cái ước nguyện trở thành những cái vị thanh văn, thượng thủ thanh văn, những bậc đại thanh văn, hay những bậc a la hán Vậy thì cái việc thực hành thiền nó cũng đi đến một cái đích đó là có thể vị đó thực hành thiền để trở thành một vị Phật ở tương lai. Một vị đó thực hành thiền để trở thành một vị Đích Chi Phật hay trở thành một vị a la hán ờ, Đấy thì đấy là một cái mục đích cuối cùng. Uh, của cái của cái pháp thực hành thiền đấy. Vậy thì cái người đấy Mình có cái Mình có được cái mục đích Đúng như vậy rồi Và sau đó thì mình cần phải Thực hành uh, một cách tuần tự Tức là mình có cái sự hiểu biết đúng Là mình có tránh kiến uh, Chứ mình không uh, phải là đi theo Một cái con đường sai lầm Là mình hiểu biết đúng Với cái con đường của mình đi Và cái sự thực hành Về thiền một cách phải có cái sự tuần tự à, thì, à, thì bây giờ à, thì xin xin nói sơ qua về cái mục đích của mình hành thiền là như vậy tức là mình phải hành thiền là mình phải có cái ước nguyện là đi đến giải thoát đi đến giác ngộ à, chứng giác đạo quả niết bàn mà có thể rằng là cái sự uh, cái kết quả đấy nó có thể đạt được ở đời này hay là có thể nó đạt được ở đời sau hoặc là nhiều đời nhiều kiếp cái điều đó nó tùy theo cái nhân duyên nó tùy theo cái ba la mật của mỗi người Nhưng mà để mà à, một cái người một cái người mà tu tập mà có thể thành tựu được những đạo quả ở trong đời này cái người đấy đã đi trên cái con đường tu tập này từ nhiều lời kiếp về về trước rồi tức nào vì đó đã tu tập từ nhiều lời kiếp trong quá khứ rồi thì có những cái người nào mà trong quá khứ mình chưa từng à, tu tập mình chưa từng đi trên con đường giải thoát thì bây giờ mình đi, bây giờ mình bắt đầu bước chân đi trên cái con đường đi đến Niết bàn này. Thì có thể là mình sẽ phải trải qua một thời gian dài vì vậy. Cho nên là trong cái quá trình thực, tu tập sẽ có cái người chứng ngộ một cách nhanh chóng. Nhưng mà cũng có những người uh, phải tu tập một thời gian rất là lâu dài mới có thể chứng ngộ được. Tại vì cái, mình... Uh, không uh, mình uh, tu tập thì dù có trải qua bao nhiêu thì mình cũng không có được nản lòng ừ. và mỗi một cái ngày tu tập mỗi một cái giờ thực hành thiền thì mình cần phải có cái sự hoan hỷ với lại cái thời thiền đấy mình biết là đây là cái con đường đi đến niết bản còn cái người nào thành công trước là cái người đấy đi trước thì sẽ đến trước cái người nào đi sau thì cái người đấy sẽ đến sau uh, rồi uh, cái sự thực tập về cái pháp thiền ở đây thì nó sẽ có trong cái pháp của Đức Phật là có hai cái pháp thiền được chia ra một cách rõ ràng và một cái người tu tập mình phải biết là mình đang tu tập cái pháp thiền là trong hai cái pháp thiền đó là thiền chỉ và thiền quán hay còn gọi là thiền định và thiền tuệ thì có rất là có những cái người khi sinh ra đã có được một cái trí tuệ rất là nhạy bén rồi, là có một cái trí tuôn một cái nỗi căn về cái về cái tuệ căn rất là nhạy bén. Cái người đấy có thể có thể thực hành vào thiền gọi là thuần quán, người đó có thể quán một cách rất là dễ dàng. Ví dụ như là tôn giả xá lợi phất, sariputa khi mà chỉ nghe một cái câu kệ rất là ngắn, một cái câu pháp rất là ngắn các pháp do nhân duyên sinh nên các pháp do nhân duyên nó diệt đi, mà ngài cũng có thể giác ngộ ra được chân lý, giác ngộ ra được sự thật và chúng đắc đạo quả. Ừ, thì đấy là là bởi vì ngài đã tu một a tăng thì kiếp là một trăm ngàn đại kiếp tích lũy những cái ba la mật và những cái đời quá khứ đã tu tập cái pháp thiền chỉ quán một cách nó đã chín mùi tức là cái tuệ của ngài đã chín mùi ngài có thể uh, tu tập được như thế. Hay là như thời Đức Phật thì Đức Phật có thể quán sát được cái căn cơ của chúng sinh. Đức Phật biết được là cái người này đã có những cái ba la mật trong quá khứ. Từng uh, tu tập thiền quán rồi. Thì bây giờ Đức Phật có thể chỉ cần thuyết cho vị đó nghe một bài pháp. Thì trong khi nghe một cái bài pháp đấy. Thì cái tâm của cái người nghe đấy có cái lòng tĩnh tín rất là cao. Và cái vị đấy sẽ... Uh, sẽ tư duy theo cái tức là cái đó cũng sẽ thiền quán thiền quán tư duy tư duy thiền quán theo cái lời pháp của đức Phật và nghe xong cái bài pháp thì đấy có thể giác ngộ đấy là những cái người đã có cái tâm thuần tịnh sẵn thì có thể thực hành trực tiếp vào thiền quán còn có rất là nhiều những chúng sinh những cái những những người ở trên thế gian sẽ còn có rất là nhiều những cái cấu uế phiền não. À, những cái thậm chí có những cái người có những cái cấu uế ở nơi thân, có những người còn có những cái cấu uế ở ba nghiệp thân khẩu ý, ở nơi tâm. Vì vậy cho nên là cái sự tu tập nó cần phải được làm thanh tịnh. Cái sự tu tập phải được làm thanh tịnh à, từng bước từng bước một. Cái vị đó đầu tiên là phải làm cho mình thanh tịnh về về giới, tức là phải làm cho thân và khẩu của mình nó thanh tịnh trước nên là vị đó cần phải thực hành giữ giới ờ, để cho cái uh, bức, giảm bớt tất cả những cái nỗi lầm những cái pháp bất thiện ở trên thân và khẩu nó bớt đi thì sau đó vị đó mới làm thanh tịnh về cái tâm thế cho nên là tu tập thì nó có cái sự là giới định tuyện. Nên là trong cái pháp hành là như thế nhưng có những người người ta có cái giới hạnh đã thanh tịnh rồi Tâm đã thanh tịnh rồi thì có thể uh, Người ta chỉ cần tu thiền quán Nhưng mà cũng có những Người mà giới hạnh thanh tịnh rồi Nhưng tâm chưa thanh tịnh thì phải tu thêm Thì định, có những người cả giới hạnh Và uh, và tâm và tuệ Đều chưa thanh tịnh thì phải tu cả giới định tuệ Thì uh, thì tu tập Nó sẽ tuần tự như vậy Cho nên là uh, Một cái người hành truyền, người đó Mà nói rằng mình cũng muốn Chứng đắc đạo quả uh, Cũng muốn giải thoát, cũng muốn giác ngộ nhưng mà mình vẫn muốn làm những cái việc uh, bất thiện như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói vô uống rượu, uh, vẫn chạy theo những cái tham sân si ở đời uh, thì uh, cái điều mong muốn như vậy nó giống như là một cái người là nấu cát mà muốn thành cơm, nên cái điều đó nó không có thành tựu được, vậy thì cho nên là cái pháp hành thì nó phải uh, cái 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 người đấy cần phải hiểu đúng là mình cái, À, tuần tự mình gieo một cái trồng một cái nhân gì thì nó sẽ cho ra một cái quả tương ứng như như là mình gieo mình gieo một cái nhân lành thì nó cho ra quả này mình gieo cái nhân xấu thì nó cho ra quả xấu vậy thì đầu tiên là mình phải gieo tạo từng cái nhân duyên tạo từng cái nhân duyên uh, làm những cái việc phước lành tức là bỏ những cái việc ác làm những cái việc này tức là mình giữ cho cái giới hạnh của mình nó được thanh tịnh giới hạnh của mình nó thanh tịnh nữa khi mà mình phòng hộ các căn là một cái người tinh tấn thực hành thiền vị đó có thể chứng đắc trong một cái thời thiền bị đó có thể chứng đắc được một cái thành quả nào đấy nhưng nếu như vị đó không biết phòng hộ, hộ tức là vị đó không biết phòng hộ, không biết bảo vệ cái thành quả của mình thì nó sẽ mất đi nó cũng giống như là bây giờ Mình uh, có cái y áo của mình Nó cấu huế mình đi giặt Giặt xong rồi khi mình mặc mình không giữ gìn Rồi cái nấm bẩn nó lại vào uh, Rồi sau đó mình lại phải giặt nặng Cũng như thế Cái tâm của mình mình tu tập xong Mà mình không biết bảo vệ Không biết giữ gìn nó thì nó lại cấu nặng Thì vậy mình cần phải biết phòng hộ uh, Vậy thì uh, Phòng hộ ở đây là phòng hộ các căn Phòng hộ tức là Mình phải biết là uh, những cái những cái gì mà mình thân cận những cái môi trường nào mình thân cận những cái cảnh trần gì mình tiếp xúc mà nó sinh ra những cái phiền não ưu bi tức là nó sinh ra dục tham nó sinh ra sân hận nó sinh ra tà kiến nó sinh ra cái cái tâm láo loạn những cái cảnh trần mà nó độc thì phải tránh đi Rồi thì hành thì cái tâm của mình nó phải Tiếp xúc với những cái cảnh nào Thân cận với những cái môi trường nào Những cái người nào Mà cái tâm của mình nó được an tĩnh Thân cận Ở cái môi trường nào mà Mình cảm thấy cái Cái tâm của mình nó không bị náo động Nó không khởi nên tham lam, sân hận Không khởi nên tà kiến Nó không có rối loạn Thì đấy là cái môi trường phù hợp Môi trường đấy an tĩnh, thích hợp Thì đấy là Cần phải biết phòng hộ như vậy phòng hộ các căn à, không cho các căn nó chạy theo những cái cảnh ở bên ngoài như mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nó không có thân cận với những cái cảnh trần ô nhiễm để cho nó có được cái sự an ổn thì cái việc uh, thực hành thiền nó sẽ dễ dàng à, cái, cái giới của mình cần phải được thanh tịnh nữa đó là phải uh, có được cái sự nuôi mạng nên là nuôi mạng thanh tịnh như là một cái người Phật tử tại gia thì hay có nhiều cái nghề nghiệp mình sống nó phải có một cái nghề nghiệp gì đấy để mình nuôi mạng. Nhưng mà nếu như cái nghề nghiệp của mình là một cái nghề nghiệp bất chính, tà mạng là mình nuôi mạng bằng một cái nghề bất chính thì cái việc thực hành những cái pháp thượng cao thượng như là thiền chỉ và thiền quán nó không thành tựu được. Bởi vì hàng ngày mình đang nuôi thân theo tà mạng À, thì uh, cái tâm và cái trí của mình Cái tâm linh, đời sống tâm linh Nó sẽ không phát triển theo cái nối chân tránh được, Mà cái đời sống tâm linh nó sẽ phát triển Theo cái theo cái tà kiến Vậy thì cái người đấy Mình phải uh, biết Cái nghề nghiệp của mình Nó không trực tiếp làm tổn hại Đến một cái sinh linh nào uh, Mà không gián tiếp làm tổn hại Cái sinh linh nào Như là uh, cái người đấy làm cái nghề sát sinh thì là tà mạng hay là buôn bán những cái đồ mà nó gây hại cho mọi người à, như là ví dụ bia hay là những cái chất say chất nghiện những cái vũ khí để tàn sát lẫn nhau thì đấy là mình làm những cái nghề đấy thì Mình là đang nuôi sống tà mạng vì mình đang gây đau khổ cho người khác và mình đang gieo một cái nhân bất thiện à, những cái quả báo nó đến nó làm cho mình có những cái nghiệp chướng tức là khi mình muốn tu tập nó luôn luôn gặp những cái nghiệp chướng nó làm chướng ngại làm cho mình không có đi đúng cái tranh pháp mà mình sẽ đi vào cái tà pháp đấy là cũng là một trong những cái giới hạn trong cái nghề nghiệp của mình ở đây là một cái một cái người sống mà có cái tâm chi túc tức là biết đủ tức là một cái người mà có cái tâm tham cầu quá lớn Thì cái người đấy tức là mình sống không bao mà không biết đủ Tức là mong muốn có được sở hữu nhiều những cái thứ vật dụng hàng ngày Như là ăn, y, áo, chỗ ở thì, Thì đấy là những cái mà mình sống mà không có cái sự chi túc Thì cái tâm nó luôn luôn rộn ràng, nó luôn luôn bận rộn Bởi vì cái người nào mà có cái sự chi túc không có tham cầu nhiều thì cái tâm nó cũng thanh tịnh và cái sự tu tập nó cũng dễ dàng hơn thì đấy là những cái việc đầu tiên mà, mà mình cần phải tức là có cái nền tảng để cho cái việc hành thiền đó là có một cái đời sống giới hạn một cái đời sống giới hạn này như vậy là mình giữ những cái giới thiện lành không làm những cái việc bất thiện rồi uh, sau đó thì thực hành uh, thiền uh, về uh, thanh mình thanh tịnh giới Sau đó mình sẽ thanh tịnh để Tâm đó là mình sẽ chọn ra một cái đề mục thiền Mà nó phù hợp nhất để mình thực hành Thì uh, có tới 40 đề mục thiền thì Đức Phật dạy Trong kinh điển của Đức Phật dạy thì có tới 40 đề mục thiền khác nhau Và mình chọn một cái đề mục nào mình tu tập cũng được Ví như là một cái người nào mà có cái tâm uh, cái tâm sân hận nó lớn Thì mình có thể thực hành thiền tâm từ để cho nó bớt cái tâm sân hận đi Thế khi mà mình, uh, ngồi thiền mà cái tâm của mình nó cứ khởi lên cái sân hận Đối với những cái người này, người kia, những cái chuyện quá khứ Những cái chuyện hiện tại hay là tương lai Mà nó những cái, cái sân hận nó cứ khởi lên thì, uh, thì cái việc hành thiền của mình nó rất là phóng giật Tâm nó không định tĩnh, nó tán loạn, bất an Và thực hành nó sẽ không có kết quả Vậy thì để mà đối trị được với cái sân hận đấy Thì mình phải lại tâm từ Tức là mình phải có cái tâm từ ái, ái kính Đối với tất cả những người xung quanh Đối với muôn loài xung quanh Mình có được cái tâm từ ái uh, với mọi người Không gây sự, không sinh sự với mọi người uh, Không có uh, gợi nhớ lại những cái chuyện uh, bất mãn đã qua ở quá khứ và không khởi nên những cái bất mãn sẽ xảy ra ở trong tương lai mà mình buông xả hết tất cả những cái oan trái với mọi người thì cái việc thì cái tâm sân đấy nó sẽ giảm bớt đi thì đến khi mình ngồi thiền nó sẽ dễ dễ định tính hay là cũng có những cái người thì nặng về cái tham về cái dục tham đối với các cái cảnh trần ở bên ngoài có người tham sát có người tham thanh có người thì tham về Mùi hương, có người tham về vị ngon Có người thì tham về sức trạng Nó gọi là ngũ dục Thế thì một cái người mà uh, Cái tâm của mình mà nặng về ngũ dục quá Thì uh, khi ngồi thiền cái Những cái triển uh, cái nó cứ khởi lên Và nó sẽ rất là bất an Vậy thì uh, cái người mà đối trị Với cái tham về ngũ dục đấy Bằng cái cách cái, mình nên quán Về cái bất tịch Pháp quán bất tịnh thì có Pháp quán về thân như là quán về tử thi mình đã từng nhìn thấy một cái xác chết nào đấy rồi mình cứ nhớ lại cái xác chết mình niệm về xác chết xác chết xác chết Những hình ảnh về xác chết nó hiện ra cái tâm của mình bắt chặt vào cái hình ảnh xác chết đấy thì nó sẽ có một cái sự kinh cảm nó khởi lên à, một cái sự nhàm chán nó khởi lên thì lúc đấy nó chế ngự hết tất cả những cái tham tham ái đối với cái cảnh trần hay là có rất là nhiều những cái cách tu tập để đối trị với cái tâm tham đấy thì nhưng mà cái, cái cái mà nó gây nên cái sự kinh cảm nhất là nên tưởng về cái xác chết hay là tưởng về cái thân của mình là ba hai thì trưởng khi mà hoặc là một cái người mà có một cái đức tin tốt ý, thì tưởng nhớ đến ăn Đức Phật à, tưởng niệm về ăn Đức Phật để cho mình có một cái niềm tin à, có cái sự hoan hỷ à, hay là mình à, à, tưởng à, nhớ về về cái sự chết tức là nếu như cái người nào mà mình hay hay ham chơi còn hay tham những cái vui thú ở trên mình còn tham vui tức là mình còn thích là phải có sống ở trên đời mình phải có chức có quyền, có danh vọng, có địa vị có tài sản, có danh tiếng hay là mình còn ham những cái trò vui thích tụ tập thích giao du nó sẽ rộn ràng và thì cái người đấy cần phải được kinh cảm bằng cái cách là luôn luôn tưởng niệm về cái sự chết của chính mình ở tương lai à, luôn luôn mình phải tưởng niệm là chắc chắn ta sẽ chết tưởng niệm như, như thế thì nó mới sinh ra cái sự kinh cảm mình có cái sự kinh cảm rồi thì, thì mình mới nhàm chán biết là thế gian này nó là vô thường giả tạm, à, dễ dàng buông xả thì khi nào mình có được một cái tâm buông xả mạnh thì, thì cái lúc đấy cái sự tu tập nó sẽ tiến bộ nhanh nhất Uh, buông xả được uh, mọi thứ uh, uh, Ở bên ngoài uh, Những cái cảnh trần ở bên ngoài uh, Buông xả cả những cái Mà nó ở trong thân tâm mình uh, Mình luôn luôn biết là uh, Nó là những cái vô thường giả tạo Có sinh lên thì nó phải Có diệt đi nó không thể tồn tại mãi được Khi mà uh, có được cái cái Tránh kiến Cái cái cái, cái sự uh, quan sát như thế rồi thì lúc đấy mình có thể tu tập một cái pháp thiền chuyên sâu nào đấy Để mình đạt được một cái mức định sâu nhất Thì cái pháp mà phổ thông nhất ấy, trong mà mọi người hay tu tập Đó là thực hành về thiền hơi thở Cái pháp thực hành về thiền hơi thở này Nếu như một người nào mà được tu tập một cách thuần thục sung mang Thì sẽ đạt được những cái mức định rất là sâu Thế, uh, mức định sâu nhất của pháp thiền hơi thở có thể chứng đắc được đến tứ thiền à, uh, tam thiền nhị thiền sơ thiền tức là chứng đắc được đến thiền an chỉ trước khi chứng được thiền an chỉ mình sẽ chứng được cận định trước khi chứng được cận định thì uh, sẽ có những cái sát na định hay là có những cái sơ tướng của cái thiền hơi thở đấy vậy thì uh, uh, cái bây giờ sư sẽ uh, tức là trong cái bài giảng này thì chủ yếu là sư muốn hướng dẫn cho mọi người biết cái cách hành thiền phải nắm được cái pháp hành thiền để mà thực hành thiền hàng ngày đừng để mất thời gian nhưng mà cái lúc mà mình đang đang ở ở nhà cách ly đấy không có đi ra ngoài để tránh bị nhiễm dịch đấy thì có cái thời gian rảnh rỗi có nhiều thời gian rảnh rỗi có nhiều thì uh, mọi người sẽ hay lên trên mạng để đánh game hoặc là xem phim thì đấy là những cái những cái pháp mà đó là những cái pháp mà nó sẽ làm ô nhiễm tâm làm cho tán loạn tâm uh, làm tăng trưởng thêm cái vô minh uh, thực hành thiền nó sẽ làm thanh tịnh tâm làm tăng trưởng trí tuệ giác ngộ uh, và nó sẽ tạo ra được nhiều những cái công đức phước này uh, còn nếu như là mình uh, phóng dật giải đãi Nằm ngủ hay là làm những cái việc Mà làm cho cái tâm của mình Nó trở nên hạ nhiệt đi Nó cao thượng lên Mình không tiến hóa nên Mà mình để cho nó hạ nhiệt xuống Đó. Thì uh, sau này uh, Mình sẽ đi theo những cái nghiệp đấy Mà mình sẽ đoạn xuống cái cõi cổ đông Bây giờ uh, Mình uh, tu cho cái tâm của mình Nó thanh tịnh lên Nó cao thượng lên Thì uh, là mình đang uh, Mình đang tiến hóa Chính mình Kiến hóa cái tâm linh của mình lên à, Mình sẽ đi đến Niết Bàn Là mục đích Nhưng dù mình chưa đi đến Niết Bàn được Ở đời này Thì tất cả những cái hạnh phúc Ở cái cõi nhân thiên vẫn đang chờ ở Trong tương lai à, Vậy thì trong cái pháp thực hành này Nó sẽ có rất là nhiều cái nội ích như vậy. vậy thì mình phải à, thực hành Cho nó đúng và phải có Cái sự nhiệt tâm, tinh cần Tỉnh giác, tránh niệm, không sống giật là Khi nào mình à, sống được cái có được cái tâm tinh thần tỉnh giác à, có được cái trách nhiệm thì thực hành sẽ có kết quả có lợi ích thì khi mà ngồi chìa đi ngồi làm à, giữ lưng thẳng một cách rất là tự nhiên thoải mái à, nhắm mắt hoàn toàn lại và à, ngồi ở bất phải có một cái không gian nào đấy nó yên tĩnh à, bất cứ ở chỗ nào cũng được ha, với góc cũng được trong một cái ngôi, trong một cái căn phòng riêng biệt, yên tĩnh, không có những cái tiếng ồn nào, không có người qua lại thì tốt nhất, hoặc là ở ở một cái nơi vắng vẻ như ở trên núi cao, ở trong một cái khu rừng, thậm chí bây giờ mà có cái người nào mà mình mà chẳng may bị covid đang nằm ở trong bệnh viện, ngồi nằm trên giường vẫn thiền được ha thì có rất nhiều tức là chỗ nào bạn mình nên có một cái không gian nào đấy ngồi nhắm mắt lại và hướng cái tâm lên trên cửa mũi là để tâm ở trước cửa mũi vào cái hơi thở của mình nhé đây thì sư sẽ hướng dẫn về cái cách hành thiền hơi thở nhưng tư uh, uh, thế của mình ngồi ngồi thì nó cũng không quan trọng lắm đâu đừng có nghĩ là phải ngồi đẹp kiếp già bán già hay ngồi trên ghế thủ chân xuống được ngồi khoanh chân vào, ngã chân ra cũng được. Tay của mình để trên chân cũng được, mình để sủ thoải mái tự nhiên cũng được. Tay trên tay dưới cũng được, à, thoải mái nhá. Tức là đừng quan trọng về cái thân này quá. Thậm chí khi nào ngồi mà nó mỏi lưng quá, mình trùng lưng xuống được, giữ càng nâng lên được thì càng tốt. Nhắm mắt một cái tự nhiên. Tớ cái tâm về cái cửa mũi này để biết được cái hơi thở nó đi vào và nó đi ra. Cái hơi thở nhớ là nó không có hình dáng gì, nó không có hình tướng gì, nhưng không nhìn thấy nó bằng mắt được mà mình sẽ cảm nhận nó bằng à, bằng hai cái giác quan đó là xúc giác và ý ý thức và tức là mình cảm nhận được nó bằng cái giác quan đó là cái sự xúc chạm bằng cái xúc giác tức là cái luồng gió của hơi thở nó vào nó sẽ chạm vào cái một là cái da ở trên mũi này và là môi trên này hoặc hai bên cánh mũi này nó sẽ chạm vào đấy Thế khi mà mình cảm nhận được nó rồi thì mình dùng cái ý thức của mình, mình, mình ghi nhớ nó là có cái hơi thở nó đi vào và nó đi ra ở đấy mình có cái ý thức, nhận biết nó. Lúc đấy mình đừng có mở mắt ra, đừng có nhìn, đừng có nhìn hơi thở, nhắm mắt hoàn toàn. Đừng có nắng tai nghe cái âm thanh của hơi thở, cũng đừng nắng tai nghe những âm thanh bên ngoài. Nếu như là nó có tác động vào, thì nằm nơi nó đi ngay. Đừng có để ý những cái cảm giác gì ở trên thân, thì quan tâm đến cái hơi thở đấy, một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Thì hơi thở vào thì mình biết nó đi vào, hơi thở ra thì biết nó đi ra. Mình giữ tâm ở trên hơi thở để làm gì? Bởi vì khi mình giữ tâm ở Cái lúc mà mình hướng cái tâm về hơi thở Thì cái tâm nó hướng về hơi thở đấy à, Nó là một cái thiện tâm hợp trí tuệ Mà cái tâm thiện là tâm thanh tịnh Còn cái tâm của mình nó hướng ra cảnh trần Nó có thể cởi nên tham sân si Của nên tại cái phiền não Thì những cái tâm là tâm ô nhiễm thì Khi mà mình hướng cái tâm về hơi thở như thế Mà mình duy trì cái tâm ở trên hơi thở như thế Thì làm cho cái tâm của mình nó thanh tịnh dần dần à, Và cái thanh tịnh này nó sẽ có cái mức độ từ thấp cho đến cao và khi mình để tâm ở đấy thì uh, nó sẽ có cái định uh, nó sẽ sinh khởi dần dần Thế là khi mình đưa tâm vào hơi thở này mình biết hơi thở giữ cái tâm nhận biết, hơi thở vừa vừa nha đừng chăm chú quá đừng có đừng có căng thẳng quá để tâm nhẹ nhàng tự nhiên vừa phải uh, và giữ tâm ở đấy khi mà nó có những cái vọng tưởng nó khởi lên thì mình buông bỏ nó đi cái vọng tưởng ở đây nha mà nó có những cái vọng tưởng gì mà nó khởi lên những cái phiền não tham sân si thì mình phải 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 tẩy trừ nó phải nỗ lực mà mà mà, mà chua đuổi nó mà đoạn trừ nó đi chưa đừng để cho nó khởi lên nhiều còn uh, nó có vọng tưởng vi tế mà nó không làm cho cái tâm phiền não nó khởi lên ấy, thì nó cũng không 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 sao lắm ha À, còn bây giờ mình bảo là phải chú tâm ở hơi thở mình chăm chú quá để nó dứt hết vọng tưởng nó sẽ làm cho uh, một số cái căn quyền nó trở nên thái quá, Cái định nó là thái quá nó làm cho cái cái tâm của mình nó sẽ trùng xuống nó có thể mình sẽ rơi vào hôn trầm hay là nó rơi vào cái trạng thái giống như nó không biết gì cả nó rơi vào pa vang ga vào những phần à, thì nó giống như là mình rơi vào cái sự uh, nửa tình nửa mê đấy là do cái tâm của mình mà để cho nó định tĩnh quá Còn nếu như mà cái tâm của mình mà mình thấy cái hơi thở nó rõ quá mình chăm chú quá mình chăm chú quá mức thì lúc đấy cái tuệ nó lại mạnh quá cái tuệ nó mạnh quá thì nó sẽ thấy hơi thở quá rõ ràng thì đương nhiên là tất cả những cái cảm giác khác nó cũng rõ ràng nó làm cho cái tâm nó cũng trở nên bất an trở nên căng thẳng và nó trở nên phóng giật và mình sẽ mệt cảm thấy nó khó chịu mình cũng đừng có chăm chú quá À, khi à, mình à, tinh tấn à, mình à, chăm chú và hơi thở cũng vừa phải để cho nó có cái sự quân bình nhưng mà à, chăm chú vừa vừa nhận biết hơi thở cũng vừa phải thôi ngồi thiền cứ để cho cái tâm nó tự nhiên thoải mái thì à, mỗi một cái thời ngồi thiền nên ngồi à, khoảng một tiếng hay hai tiếng hay ba tiếng một thời cũng được như là mình ngồi được càng lâu càng tốt để trong khi ngồi nó cứ đau chân mình cứ trở chân thoải mái À, khi nào nó cảm thấy nó đau nhức mệt mỏi thì cứ thay đổi cái tư thế đi là nó sẽ bớt cái đau nhức ấy đi à, mình sẽ lại tiếp tục ngồi được lại giữ tâm trên hơi thở khi nào mà thấy nó căng quá trên cái tâm của mình cảm thấy nó căng căng à, mà nó sinh ra cái chảo cử khó chịu thì lúc đấy mình ngồi thả lỏng ngồi nhẹ nhàng khi nào mà ngồi mà cảm thấy nó trở nên mơ màng không còn rõ tức là mình không còn thấy rõ hơi thở vào ra thì là lúc này là do cái 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 quệ của mình nó yếu quá hay cái tinh tấn nó yếu quá thì lúc đấy mình phải nhắc nhở cái tâm là tỉnh giác hoặc là mình nhắc nhở cái tâm là, là tập trung vào hơi thở tập trung vào ừ. hơi thở không hay là hay là mình uh, hướng cái tâm mạnh và hơi thở một chút để cho cái hơi thở nó hơi rõ đi nó rõ nhưng mà cũng đừng rõ quá nhưng mà uh, nhẹ nhàng cũng đừng nhẹ nhàng quá nó vừa vừa thì đạt được cái mức như vậy thì sẽ giữ được cái tâm nó ở cái mức quân bình vừa phải. Thì khi mà giữ được cái tâm ở cái mức vừa phải như thế. Đấy, thì mình chăm chú để tâm trên hơi thở. Mình chấp nhận lấy cái hơi thở đấy làm đối tượng để an chú tâm. Mà không chuyển tâm sang đối tượng khác. Mình có niềm tin tuyệt đối vào cái hơi thở đấy. Mình có niềm tin tuyệt đối vào cái sự chú tâm này. Sẽ đem lại cái lợi ích sẽ đem lại cái sự giải thoát giác ngộ cho mình ở tương lai, sẽ đi đến niết Bản. Khi mình có cái niềm tin tưởng tuyệt đối như vậy, thì cái tâm nó mới chấp nhận hơi thở. Còn nếu như là mình còn hoài nghi, còn do dự bản, ngồi thế này để làm cái gì, để được cái gì, mất thời gian, không biết có kết quả gì không. Khi mình khởi lên một cái hoài nghi do dự như vậy là do cái niềm tin nó yếu á, cái niềm tin nó yếu thì tinh tấn, yếu tinh tấn nó yếu thì chánh niệm nó yếu tránh niệm yếu thì bệnh và tuệ nó đều yếu theo vậy thì cái niềm tin nó rất là quan trọng lúc mình chú vào hành thiền mình không có niềm tin mình làm nó không thật tâm hành thiền vậy mình không có niềm tin mình không thật tâm hành hành uh, theo hình thức thì sẽ không có giá trị gì hết không có lợi ích không có kết quả gì hết vậy thì mình có niềm tin như vậy thì nó có tinh tấn nó khởi lên nó có tinh tấn là Mình có cái sự siêng năng chăm chú không rời khỏi đối tượng Thế đấy có nghĩa là tránh niệm được duy trì Tránh niệm duy trì là trong suốt một cái thời tiền Dù mình ngồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng Thì cũng không được quên hơi thở Không lúc nào được quên à, Biết hơi thở vừa phải nhưng không lúc nào được quên Mình theo vọng tưởng quên hơi thở là nó thất niệm Thì à, để đạt được định nó sẽ rất là lâu, no. Còn nếu như mình giữ được tránh niệm Thì sẽ đạt được định dễ dàng Thì khi mà mình à, có cái sự chấp nhận là cái tâm để chế hơi tử Nó sẽ có cái sự hỉ nó sinh ra Tức là cái tâm của mình nó thích thú với hơi thở Nó sinh ra cái sự hoan hỉ Cái hoan nó có hỉ Thì nó có cái sự kinh an Tức là khi ngồi lâu mình sẽ cảm thấy thân và tâm của mình Nó chuyển đến rất nhẹ nhàng Nhưng mà thường thường người ta sợ Ngồi thiền nó đau, ngồi thiền nó bỏ bó Ngồi thiền nó ức chế Thân tâm, ngồi thiền nó khó chịu Cho nên người ta lười biếng, người ta thích hoạt động Ở bên ngoài lăng sang ở bên ngoài nó thoải mái hơn nhưng thực ra thì uh, cái sự uh, ngồi thiền khi mà mình có một chút uh, hỉ lạc rồi thì nó có cái hỉ thì nó có cái sự kinh an thì có cái sự kinh an nó có cái sự an lạc lúc đấy mình sẽ cảm nhận nó có một cái sự an lạc mà cái an lạc ngày càng ngày nó càng lớn thế được uh, thường thường uh, mình thích lăng sang ở bên ngoài là mình thích chạy theo cái dục lạc ở bên ngoài cái lạc mà mình uh, hưởng thụ bằng các cái giác quan đấy đó là mình thích những cái niềm vui, mình phải thấy những cái cảnh đẹp, những cái âm thanh hay cho nên là mình thích xem phim hay là thích ngắm cảnh hay là thích nghe nhạc. Thì đấy cũng là hưởng thụ những cái lạc thú ở ở, ở ở ở cái cảnh trần. Còn cái lạc ở trong cái thiền định nhá, đó là cái nạc do ni tham đó nó sinh ra. À, một cái nạc mà à, giống như là một cái người mà người ta bị bệnh thì à, khi mà người ta phải dùng những cái thuốc để người ta giảm bớt cái cơn cơn bệnh hay là cái người nghiện người ta được trích thuốc thì người ta giảm bớt đi thì người ta có cái lạc. Nhưng mà một cái người mà khỏi bệnh hay là một cái người mà hết nghiện rồi người ta có cái lạc của cái khỏi bệnh. Vậy cái hành thiền nó có cái lạc của cái sự ni những cái cảnh trần, ni những cái dục lạc ở cái cảnh trần. Thì cái lạc này nó là cái lạc cao thượng bởi cái người đấy hành thiền mình sẽ cảm thấy rồi mình sẽ cảm thấy cái sự hỉ nạp nó tuôn trào đấy. nó trào ra người thân tâm mình ngồi mình cảm thấy nó rất là an lạc thì từ cái lúc nó, cái người đấy ngồi an lạc thì quý vị đấy có thể ngồi hai ba bốn tiếng ngồi cả ngày mà cảm thấy nó không mệt mỏi nó không khó chịu nữa vậy thì mình phải cố gắng ngồi nó sẽ để mình đạt được cái hỉ nạp đấy thì mình lúc đấy mới cảm thấy được cái cái sự an vui cái sự an lạc ngay ở trong hiện tại này thì uh, từ cái nạc đấy rồi Nó càng lúc nó càng sung mãn vì nạc và khinh an nó càng sung mãn Thì lúc đấy những cái nimita hay là cái tỡ tướng của hơi thở nó sẽ xuất hiện tức là lúc đấy mình sẽ thấy trước mặt mình nó có một cái vầng ánh sáng nó xuất hiện Nó sáng uh, nó có nó, 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 nó ánh sáng ở đây Nó có thể sáng ở trước mặt này Nó có thể ở gần, nó có thể gần ở đây Nó có thể ở cách xa uh, Và mỗi một người mình sẽ thấy nó có những cái hình tướng khác nhau Những cái màu sắc khác nhau À, nó ở những cái vị trí khác nhau nó tùy theo cái tưởng của mỗi người à, thì cái đấy được gọi là cái ni nó sẽ xuất hiện mình sẽ thấy những cái ánh sáng đấy thì cái ánh sáng ấy cũng là ấn chứng của địch tức là cái người đó đã đắc đích thì nó mới thấy ánh sáng nhưng mà đắc định ở đây nó có nhiều mức độ lắm. mức độ của cái mà mình mới đắc định nó còn rất là non yếu thì nó có thể mình chỉ thấy cái ánh sáng đấy nó cũng nó cũng yếu ớt lúc thì nó khởi lên sau rồi nó lại mất đi thế thì à, à, để mà phát triển được cái định này phát triển được cái định này thì nó đòi hỏi mình phải có cái tâm thanh tịnh phải có cái tâm rất là thanh tịnh thì định nó sẽ phát triển sâu và nó sẽ duy trì được lâu à, tức là cái lúc đấy cái tâm của mình đừng có khởi lên những cái phiền não à, đừng khởi lên những cái triền cái đừng có để cho nó xen tạp vào à, với cái tâm nó thuần tịnh thì là cái định nó sẽ được duy trì liên tục cái định nó duy trì nhân tục thì nó rất là thâm sâu cũng mạnh. Cái định nó thâm sâu bao nhiêu thì mình sẽ thấy trước mặt mình cái ánh sáng nó rực rỡ lên bấy nhiêu. nibita nó sẽ tỏa sáng rực rỡ lên bấy nhiêu. Thì cái Nimita đấy cái ánh sáng đấy nó tỏa sáng rực rỡ đấy. Thì cái tâm nó sẽ trở nên rất là thanh tịnh. À, những cái thì à, cái 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 hỉ lạc cái sự à, thanh tịnh đấy nó cũng chế ngự những cái những cái vọng tưởng, những cái phiền não hay là những cái triền cái. Và nó sẽ làm cho mình Chú tâm ở trên đấy liên tục Thì từ cái sự Mà uh, mình có được cái ánh sáng đấy rồi Mà mình chăm chú mình Để cho vẫn giữ tâm ở hơi thở này uh, Lâu ngày thì cái hơi thở Với cái cái đi, cái ánh sáng ấy Nó sẽ hợp nhất với nhau nó Hợp nhất với nhau lúc đấy Một thời gian sau mình ngồi cái ánh sáng nó sẽ Xuất hiện một cách nhanh chóng, dễ dàng uh, Và nó sẽ duy trì được Rất lâu không bị gián đoạn có thể duy trì được một tiếng hai tiếng 3 tiếng liền không bị gián đoạn à, thì lúc về sau này mình sẽ để tâm trên cái ánh sáng đấy để mình tránh nghiệm tỉnh giác tập trung tâm trên cái ánh sáng đến liên tục thì mình sẽ càng lúc định càng sâu hơn nó sẽ vào đến cận định vào đến an chỉ định và mình có thể đạt đến cái trạng thái như là ni dục ni ác bất thiện pháp trứng và an trú thiền thứ nhất một trạng thái nhỉ nạp do ni dục sinh với tầm với tứ là cái lúc đấy những cái phiền não nó được chế ngự đi và mình có thể chú ở trên đấy và lúc đấy cái thân tâm mình sẽ thấm luôn cái sự hỉ lạc do cái sự ni dục sinh nữa đấy là cái trạng thái mà của cái việc hành thiền thì từ cái trạng thái mình sẽ tập lên sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền và cái lúc đấy mình có được tứ thiền rồi mình có thể phát triển thêm tất cả các cái phát thiền định bốn mươi phát thiền định còn lại rất là dễ dàng hoặc là sau đó mình chuyển sang thực hành thiền tuệ thiền quán mình sẽ phân tích được danh sắc từ cái tâm mà có định đấy mình sẽ nhập vào định cho cái tâm nó trở nên định tĩnh, cho cái ánh sáng nó trở nên rực rỡ. sau đó mình có thể phân biệt được danh sắc phân biệt được duyên khởi, tức là các pháp nhân duyên à, và mình thấy được cái sự sinh diệt trên cái danh sắc đấy thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã à, mà có thể đi đến mình có thể giác ngộ được chân lý chư thanh bế, chứng đắc được các cái đạo quả Thế là cái pháp tu tập thiền thì nó sẽ đi tuần tự như thế Từ thiền chỉ đi đến thiền quán à, Và từ cái thiền quán đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát Và đi đến Yết Bàn Đấy là cái cái pháp hành thiền Cái pháp của của Đức Phật dạy à, Cần phải thực hành một cách tuần tự thì, à, Mọi người chỉ có hành thiền nha Bây giờ hết một tiếng Hai. Và bây giờ là cái thời gian để mọi người đặt câu hỏi. Ai muốn hỏi gì thì hỏi sư sẽ chẳng lời.